0: Estrategias de Dark Social. Todo sobre generación de demanda B2B. Volvemos después de una pausa de varias semanas y vuelvo precisamente a colación de una publicación que, que hice la semana pasada donde decía que en B2B el Bayer Personal no existe. Que lo que se tiene que hablar es del comité de compra. En B2B. Y lo que explicaba es que el Bayer Persona es un concepto heredado del B2C y que por tanto no tiene muchísima validez en B2B porque el proceso de toma de decisión de toma de decisión de compra en B2B funciona de forma lo suficientemente distinta como para que hablar de Bayer Persona no sea válido. Tal y como lo explico, el problema con el Bayer Persona es que normalmente es una ficha que se rellena con una serie de datos objetivos sobre eh, la idea que tenemos sobre el comprador. ¿no? Normalmente lo que veo, lo que me encuentro, y hablo siempre a efectos prácticos, no quiero hacer de esta conversación algo demasiado académico, porque muchas veces eso hace que, que no hablemos de cosas prácticas. Y cuando, cuando veo eh, definiciones de Bayer Persona, lo que me encuentro es una hoja, una hoja, un DIN 4 donde lo que vemos es... Eh, un dibujito de un chico, una chica, un nombre ideal y una serie de datos demográficos sobre la edad estimada, los intereses que tiene, eh, eh, el, el lugar donde vive, las actividades que lleva a cabo. Normalmente, además, este Bayer Persona no es el resultado de una investigación demasiado profunda sino que viene de un trabajo que se ha llevado a cabo en dos, tres horas y, y poco más en base al conocimiento adquirido a lo largo de la experiencia de las personas que hayan participado en el proceso de definición del buyer persona. Pero lo que digo es que, desgraciadamente, en el B2B, esa definición de quién es nuestro cliente, de quién es, mejor dicho, nuestro comprador, que es como me gusta definirlo, es más complejo. Es más complejo porque, en primer lugar, no hablamos de una sola persona, hablamos de varias Hablamos de, normalmente, y esto es muy, muy teórico, si quieres, aunque suele ser así, hablamos de cuatro miembros del comité de compra. Hablamos de un promotor, que es quien promueve la decisión dentro de la empresa, hablamos de un decisor, que es quien tendrá la última palabra sobre la decisión de compra, un influyente, que es quien influye sobre la decisión de compra, y un stopper o blocker, que es quien potencialmente podría llegar a bloquear la decisión de compra. Claro, el hecho de que en una empresa no trabaje, por tanto, una sola persona, sino que trabajen varias, hace que, por tanto, este proceso de toma de decisión no se pueda venir definido por una sola persona, el buyer persona, sino por varias. Incluso nos podemos encontrar, efectivamente, en muchos segmentos de mercado donde las personas que forman la empresa son menos de cuatro, menos de estos roles que componen ese comité teórico de compra, ¿no? Y aún así sigue siendo válido. Muchas veces nos encontramos con que nos podemos encontrar un influyente, por ejemplo, que no pertenece a la empresa, como por ejemplo un inversor. Esto pasa mucho en startups donde los emprendedores, a lo mejor hay un emprendedor y su socio, por ejemplo, se apoyan en un inversor que les está asesorando sobre decisiones que puedan afectar a lo que tú les estás vendiendo. Hay que tener en cuenta por tanto este tipo de miembros del comité de compra que son stakeholders que realmente no pertenecen a la empresa pero pueden estar ahí por un lado en el universo y que puedan afectar a la decisión de compra. Por eso hablar de buyer persona en B2B no es válido porque pueden haber otras personas que estén afectando a esa decisión. Además, hay que tener en cuenta una cosa. Tal y como yo trabajo y en mi empresa trabajamos el comité de compra, el comité de compra, a diferencia de cómo he visto que trabaja el Bayer persona, no lo definimos en base a una serie de parámetros demográficos eh, y poco más, sino que realmente es el resultado de una profunda investigación de mercado que pasa siempre por entrevistar a clientes. De esta forma sabemos cuáles son las dinámicas de decisión, sabemos dónde están yendo a buscar información, sabemos cuáles son sus atributos de compra, sabemos qué es lo que creen que deberíamos mejorar, sabemos qué es lo que, eh, en, en quién se están fijando ellos para tomar decisiones de compra. Nosotros cuando hacemos entrevistas a clientes, siempre lo digo, llevamos a cabo un formulario de preguntas de más de 75 preguntas, de forma que es bastante profundo el conocimiento que tenemos del comité de compra porque además... Lo importante es que no queremos definir una serie de aspectos demográficos como, es, como, demográficos como adelantaba, sino que lo que queremos realmente entender es cómo funciona el comportamiento de cada uno de los miembros del comité de compra. Ahí está la diferencia. Por eso, no difer por eso, por eso diferencio tanto entre buyer persona y comité de compra, porque en el buyer persona poco se habla de cuál es el comportamiento del comprador sin embargo cuando hablamos de comité de compra lo que me interesa es precisamente el comportamiento del comité de compra para poder implementar una decisión mejor dicho una estrategia que juegue en torno a ese proceso de toma de decisión no quiero crear un target lo que quiero es definir una estrategia esa es la gran diferencia entonces aquí precisamente en esta publicación que hice bueno, salieron bastantes comentarios, Es una publicación que tuvo, tuvo mucho alcance porque generó, eh, no voy a decir debate, pero sí que invitó a la reflexión. Tiene unos 120 comentarios, se compartió unas más de 100 veces, más de 900 likes. Ya sabéis que la parte cuantitativa, eh, el alcance de una publicación me importa poco, pero lo saco a colación porque precisamente hubieron comentarios que efectivamente, efectivamente sí que invitaban a la reflexión. Entonces me gustaría compartir en, en este podcast alguno de los comentarios precisamente para, para invitar a eso a la reflexión o sea no es ninguna forma de eh, utilizar este, no, no, lo que no quiero es utilizar este altavoz para <risa> para distribuir hate o para criticar a nadie de hecho no voy a decir los nombres por supuesto para respetar precisamente eso y marcar esa línea roja lo que intento no es por tanto eh, 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 otra cosa distinta sencillamente invitar a, a la reflexión no entonces quiero algunos comentarios que hice en la publicación, otros no porque no me dio tiempo, eh, precisamente para, para invitar a esa reflexión y seguir incidiendo sobre cuál es mi punto de vista único al respecto. ¿no? Entonces, eh, voy a leer un poco la publicación, es lo que he explicado. ¿eh? En B2B decía el buyer persona no existe. La realidad es que marketing B2B ha heredado muchos conceptos de B2C que deberían dejar de usarse y sobre ello digo buyer persona el problema es que es una herramienta B2C y está muy claro por qué. De 250 ejecutivos entrevistados, el 85% reconocieron que ya no toman decisiones de compra por sí solos. Es más, el 75% dijo que el número de personas involucradas en tomar decisiones de compra aumentó con respecto a 2021. Digo, en B2B hablamos de comité de compra. De lo contrario, podemos hablar de muchos buyer persona, pero estaremos descartando al resto de personas que influyen en la decisión de compra. Los miembros del comité de compra se pueden reflejar como el promotor, el decisor, el bloqueador y el influyente. El promotor es quien moverá la decisión internamente, nuestro aliado para que la decisión prospere. El decisor es quien tiene la decisión final. El bloqueador será aquel que suele estar en contra de comprar nuestra solución. Y el influyente, cualquier miembro de la empresa del cliente que pueda condicionar la decisión de compra. En B2B, el buyer persona no existe. ¿Cuál es el problema con el buyer persona? Normalmente, llevemos esto a efectos prácticos, el buyer persona es una hoja, DINA 4 por decirlo de alguna manera, donde se utilizan una serie de aspectos de valoraciones demográficas para definir quién es nuestro target. El comité de compra, tal y como nosotros lo trabajamos, lo que intenta entender es el comportamiento del comprador a lo largo de todo su proceso de toma de decisión. A diferencia del caso del buyer persona, el objetivo no es definir un target. En el caso del comité de compra, el objetivo es definir una estrategia. Si el comité de compra me explica que utiliza LinkedIn, por ejemplo, para identificar y aprender a resolver decisiones, entonces yo implementaré una estrategia en LinkedIn. Si el comité de compra me explica cuáles son sus atributos de compra, entonces yo trabajaré una unique selling proposition y una unique value proposition en torno a esos atributos de compra. Trabajaré en mi estrategia de posicionamiento comparado y crearé una categoría en torno a ello. Si el comité de compra me explica que tengo una serie de cosas a mejorar, las mejoraré. Si lo que me explica es que cuando el promotor eleva la decisión al decisor de compra a través de un formato de briefing, por ejemplo, le ayudaré en ese aspecto. Entonces, al final, lo que intento siempre, esto es muy importante, es entender que el comité de compra, a diferencia del buyer persona, explica un comportamiento, mientras que en el buyer persona se establecen una serie de criterios objetivos, más allá de demográficos, por supuesto, y que en el comité de compra el objetivo es definir una estrategia, mientras que en el buyer persona es definir un target, esto, es, por tanto, ya de entrada es muy distinto. ¿Mm? ¿Qué más? Precisamente por este motivo, un comité de compra, el buyer persona para nosotros es, es poco importante. de acuerdo. Luego hablaremos precisamente de si eh, se puede definir un buyer persona de cada uno de los miembros del comité de compra. ¿Mm? Siguiente. El, el buyer persona efectivamente es una herencia del B2C y es una herencia de una mala práctica que es investigar poco al target, al buyer persona mientras que en B2B una de las cosas que vamos defendiendo más desde performance media en los últimos dos años es precisamente la necesidad de entender cómo funciona ese comportamiento de compra a través de investigar al comprador cuando hablo del comprador hablo indistintivamente comprador, comité de compra entonces hay que hacer mucha investigación de mercado. Normalmente el Bayer persona, yo sé, cuando veo Bayer personas y los pido, es que normalmente son fruto de una reflexión que ha durado una mañana, por ejemplo, y que se conforma en base a la experiencia de las personas que estén participando en el desarrollo del Bayer persona. Cuando nosotros hablamos del comité de compra, hablamos del fruto, del resultado de un proceso que ha durado por lo menos tres, cuatro semanas en las que hemos entrevistado a muchísimos compradores para poder entender cómo funciona, cómo se comporta ese comité de compra. Es fruto, por tanto, de una profunda investigación de mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta publicación? Esta publicación tuvo, tuvo muchísimo, muchísimo alcance. A nivel cualitativo funciona muy bien, que es lo que me interesa, pero a nivel cuantitativo bueno, tuvo mucho alcance. Tuvo 90.000 impresiones, más de 900 likes, 127 comentarios, y ahí es donde yo quería llegar, a los comentarios Creo que hubo bastante consenso en que la publicación invitaba a la reflexión, invitaba al consenso, eh, no, al consenso no, a la reflexión. Eso es realmente lo que, lo que me interesa. Creo que gran parte de la comunidad estuvo de acuerdo con, con lo que explicaba en la publicación, pero realmente lo que me interesa es eh, aquellos que, que no estaban de acuerdo. ¿no? Y, y no por otra cosa, sino precisamente por seguir indagando, por seguir reflexionando para que quede claro cuál es mi punto de vista único. Algunas de las publicaciones, perdón, algunos de los comentarios los, los respondí en la publicación de forma bastante limitada porque al final eh, no puedo responder a todos los comentarios ni con la profundidad que me gustaría. Y por eso he traído aquí algunos que he seleccionado no para, eh, lógicamente, acusar a nadie ni, ni nada más, nada que sea distinto a sencillamente seguir profundizando en, en la reflexión. De hecho, precisamente porque quiero marcar esa línea roja eh, no voy a poner los nombres sino que sencillamente voy a leer algunos de los comentarios y, y responder bajo mi punto de vista único eso es lo importante eh, da dando la razón cuando sea necesario y, y debatiendo cuando no lo sea lógicamente comentarios en los que me daban la razón y, y decían que, el, que era muy interesante el punto de vista pues no los voy a poner porque no busco aquí el el, 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 el nada más que no sea sencillamente seguir ahondando en, en esa reflexión entonces empezamos con el primer comentario que he seleccionado, decía estoy de acuerdo hasta ahí, comparto que es un concepto heredado de B2C por lo que no eh, pero lo que no hay que hacer es usarlo como se usa en B2C bueno eh, ok nada de perfiles demográficos de ponerles nombres y ese tipo de cosas el perfil del Bayer persona en B2B tiene que ser 100% pensado en el ámbito laboral y como parte de eso también hay que pensar cuál es su rol y posible comportamiento en el comité de compra. Y estoy 100% de acuerdo en que en B2B tenemos que hablar más de los buying groups y cómo funciona. Eh, comparte que es un concepto heredado del B2C, eh, pero lo que, por lo que no hay que hacer es usarlo como se usa en B2C. Vale, perfecto. Y dice nada de perfiles demográficos, sino que lo que interesa es pensar cuál es su rol y posible comportamiento en el comité de compra. Pues, eh, perfecto. Es, es justo de lo que estamos hablando. ¿no? Ya he dicho que algunas cosas eh, pueden estar eh, alineadas y otras no. Y efectivamente lo que nos interesa es eso, entender el comportamiento en el comité de compra. Luego otra persona dice, discrepo, el buyer persona en el B2B es el usuario. Este será el evangelizador de tu producto o servicio dentro de la empresa, puesto que ayudas a que haga mejor su trabajo y una posible rentabilidad para la empresa. A ver, aquí hay un pupurrí de conceptos. El buyer persona, el usuario, no tiene nada que ver. Una cosa es el buyer persona, otra cosa es el comité de compra, una cosa es el usuario y otra cosa es el cliente. Son dos conceptos totalmente distintos. ¿eh? Estamos mezclando. Eh, vamos a ver. ¿El buyer persona en B2B es el usuario? Um, no, porque el buyer persona en el B2B es, es el cliente que es quien paga. Mm, hasta aquí esto. Entonces, siguiente. Este será el evangelizador de tu producto o servicio dentro de la empresa. Se refiere al usuario, puesto que ayudas a que haga mejor su trabajo y una posible rentabilidad para la empresa. Estamos mezclando. Ya estamos diciendo, y una posible rentabilidad para la empresa es una motivación. A lo mejor no hay una motivación sobre rentabilidad. Entonces, esto se tiene que decir únicamente después de haber investigado al comprador y entender cuáles son sus motivaciones. Pero dice, puesto que ayudas a que haga mejor su trabajo del usuario... Bueno, es una premisa, ¿de acuerdo? Podría ser que no. Pero hay muchísimos comités de compra en que el promotor no es el usuario. Eh, por ejemplo, se me ocurre un software de gestión hotelera. ¿Quién la quiere integrar? El director de operaciones. ¿Por qué? Porque quiere eficientar las operaciones del hotel. ¿Quién usar, usará el software de gestión? Las personas que están en recepción, las personas que limpian las habitaciones, las personas que llevan a cabo las operaciones de cocina. No el director de operaciones. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? este es un caso real. Entonces, el usuario, por tanto, y el, 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 lo que él llama el evangelizador, no son la misma persona. Esto puede ser así a veces y puede no ser así a veces. Creo que aquí hay una mezcla de conceptos. Y sobre todo, asunciones hechas a raíz de, a lo mejor, lo que él está haciendo en su empresa. ¿no? Y puede ser válido ahí. Pero, por lo general, no funciona así. Dice, interesante... El comité de compras es un concepto que escuché en el diseño de campañas ABM, bueno, sin embargo el famoso Bayer persona se define como el cliente ideal y creo que todos los negocios, tanto B2C como B2B, tienen a sus clientes ideales ciertamente definidos. Ahora bien, puede que en estrategias de marketing sea mejor aplicado en la industria B2C, pero sí encuentro necesario que sus perfiles de clientes ideales se deban trabajar para cualquier tipo de negocio. Llamémoslo como queramos. Como sea, el equipo de desarrollo debe saber a quién se le debe comunicar, si no, la mirada de conocer a tu cliente no tendría gran relevancia. Otra vez, estamos mezclando cosas. A ver, En el diseño de campañas ABM estamos de acuerdo en el que el comité de compra tiene muchísimo sentido y por tanto entiendo que lo escuchará por primera vez hablando de diseño de campañas ABM, pero dice el famoso buyer persona se define como el cliente ideal. No. Una cosa es el buyer persona, otra cosa es el perfil de cliente ideal que es aquel cliente al que más valor le podemos aportar. ¿Mm? Son dos conceptos distintos. Y cuando hablamos de perfil de cliente ideal, eh, por supuesto no estamos definiendo los miembros del comité de compra, pero estamos definiendo también, eh, eh, fíjate, en el caso de la empresa estamos definiendo industria, segmento, facturación, geografía, eh, puntos de dolor y además el, los miembros del comité de compra. Entonces ahí estamos mezclando tanto empresa como comité de compra. Dice, y creo que todos los negocios, tanto B2B como B2T, tienen a sus clientes ideales ciertamente definidos. Bueno, hay muchos que no lo saben, pero no lo tienen definido. Ahora bien, puede que en estrategias de marketing sea mejor aplicado en la industria B2T, pero sí encuentro necesario que los perfiles de clientes ideales sean trabajar para cualquier tipo de negocio. ¿Estamos de acuerdo? Creo que el perfil de cliente ideal, todo negocio debe saber cuál es, y también todo negocio debe saber cuál es el comité de compra que está dentro del perfil de cliente ideal. Seguimos. Dicen, no sé si estoy de acuerdo. Siempre hay una persona detrás a la que tienes que persuadir. Luego esa persona ya se encargará de hablar en su idioma con el resto del comité o lo que sea. No hace falta que se defina un buyer como tal. Puedes persuadir con los valores de la empresa de mil formas adaptadas a cada situación según tu interés. Al final, el comité de compra que indicas son personas con sus beneficios, dolores, retos, objetivos. Es muy ambiguo. Vamos a ver, y este comentario tuvo mucho éxito, lo cual me sorprendió porque es muy, es, es muy ambiguo. Dice, a ver, siempre hay una persona detrás la que tienes que persuadir. No decimos lo contrario. En el comité de compra tenemos el promotor. Luego esa persona ya se encargará de hablar en su idioma con el resto de comité o lo que sea. Bueno, vamos a ver, lo que decimos desde generación de demanda es estamos de acuerdo y por eso es el promotor, pero no queremos dejar al albur del promotor que la decisión de compra prospere o no lo correcto es tener una estrategia de generación de demanda en este caso de, ¿sí? de generación de demanda enfocada a cada uno de los miembros del comité para no dejar solo al promotor porque si no estamos dejando demasiado margen a, a la suerte dice no hace falta que se defina un buyer como tal puedes persuadir con los valores de la empresa o de mil formas adaptadas a cada situación según su interés a ver, no hace falta que se defina un buyer como tal. Bueno, nosotros creemos que es muy importante definir los miembros del comité de compra y el comité de compra para entender su comportamiento y establecer una estrategia. Si yo no sé cómo se comporta un comprador, no puedo implementar una estrategia de marketing. Dice, puedes persuadir con los valores de la empresa. Pero esos valores van a encajar en el buyer persona si no conoces, si no has definido el buyer como tal. Dice, no hace falta que se defina un buyer como tal. Puedes persuadir con los valores de la empresa. Y esos valores, ya los hemos contrastado, van a funcionar en el mercado. Dice, o de mil formas adaptadas a cada situación según tu interés. O sea, que vamos a ir cambiando los valores de la empresa en función del momento, con lo difícil que es crear relevancia de marca en el tiempo, que es una estrategia que dura mínimo seis meses, que se construye con los años. ¿Y los vamos a ir cambiando en función del interés? ¿Sin saber quién es el buyer persona? No tiene mucho sentido. Dice, al final, el comité de compra que indicas, promotor, decisor, son personas con sus beneficios, dolores, retos, objetivos... Correcto, correcto. Y con sus, propios, con sus propias dinámicas de comportamiento. Y por eso tienen que estar perfectamente definidas y por eso hablamos del comité de compra. Es curioso. Este es el comentario que mejor funcionó y... Lo quería compartir porque funcionó y a lo mejor hay algo que se me está escapando, pero es curioso porque es ciertamente ambiguo. Dice, sí existe, o el siguiente comentario, dice, sí existe, solo que antes solo definías el buyer, persona del decisor, ahora tienes que definir también el buyer, persona del promotor, usuario, hasta el del tractor. Y durante el proceso de ventas ir identificando quién es quién. Sin, buyer persona, sin un buyer persona, claro, tu estrategia de marketing estará a la deriva. Bueno, lo que está explicando es que eh, efectivamente el comité de compra a lo largo de los años, últimamente estamos viendo como cada día es más complejo vemos como cada día más las decisiones son colegiadas dentro de las empresas cuanto más grandes son las empresas, más grande es el comité de compra y efectivamente hay que definir quién es quién ¿Se puede utilizar el buyer persona para definir cada uno de los miembros del comité de compra? Sí, claro que sí pero nos quedaremos cortos. Me interesa su comportamiento. Importantísimo. Siguiente comentario. En ningún lado existe el Bayer persona y ha sido por años el alter ego de los equipos creativos y de marketing. Tanto en B2C como B2B existen consumidores y compradores con problemas y necesidades y las marcas y servicios están en función de solucionarlos. De verdad es una pena que continuemos gastando nuestros business plan en base a un consumer o comprador que no existe. Cada vez que me enseñan son Bayer persona, pues, perdón, esto está escrito mal, todos versan sobre lo mismo. Él es Juan, le gusta la comida orgánica, toma café, vive en la condesa, okay, debe ser en algún lugar, y es un sibarita. Y además conjeturas inexistentes. Dice, problema, necesidad, servicio, producto, compradores y consumidores, no se habla. Estamos completamente de acuerdo. Esta es precisamente la diferencia que existe entre el buyer persona y entender el comportamiento que es lo que nos interesa. Dice, no estoy de acuerdo porque se dejarían estrategias de lado que pueden ser fundamentales para captar la atención de estos públicos. Dice, no está de acuerdo con que el buyer persona no exista en marketing B2B porque se dejarían estrategias de lado que pueden ser fundamentales para captar la atención de estos públicos. Y dice, comprensión profunda del cliente. Bueno, esto es un concepto muy ambiguo, pero vale. Mensajes personalizados, diseño de producto o servicio, enfoque en el mercado, desarrollo de contenido, decisiones de canales de marketing, relaciones a largo plazo, optimización de recursos... Creo que aquí hay efectivamente un problema de, que, que he visto mucho en los comentarios, en, en algunos comentarios, es que la, la mayoría han sido bastante a favor de lo que decía, pero sí que he visto una línea general, incluso que se puede desgranar también de algunos comentarios que he publicado en este episodio, en torno a la idea de que el comité de compra es solamente identificar quiénes son los cargos eh, que conforman ese comité de compra. Y no es así. Como vengo insistiendo, lo que me interesa es entender, si quieres también una parte del Bayer persona de cada uno de los miembros del comité de compra, pero sobre todo su comportamiento, para poder dar respuesta a cada uno de los puntos que menciona esta persona en este comentario, eh, entre otros bastantes más. De forma que estamos de acuerdo, lo importante es estar de acuerdo sobre todo en qué entendemos por comité de compra. No solamente una definición que se restringe a cuál es el cargo de cuatro miembros del comité de compra, sino que tiene que ir muchísimo más allá, como de hecho expliqué en un episodio llamado, precisamente, el comité de compra. Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en Estrategias de Generación de Demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.